0: Będzie o odwadle, konkretnie o odważnym podejmowaniu decyzji, czyli takiej kompetencji, której Google oczekuje od Twoich najlepszych menadżerów. Jak ja to widzę, no powiem w tym odcinku. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariuszka Pufta. prowadzę butik doradczo-szkoleniowy Leadership Center, w którym uczymy, jak rozpoczynać kończyć sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nie brakuje problemów i pomagamy te problemy rozwiązywać. Razem z moim wspaniałym zespołem trenerskim od Special Workshops and Transformation wchodzimy, patrzymy na problem i go rozwiązujemy. Chociaż nie, do tego patrzenia, tam dodajemy też oczywiście trochę, trochę biedlej działania, natomiast mniej więcej tak to działa. Na tym podcaście i na tym kanale, w tym podcaście, na tym kanale dzielę się z Wami wiedzą zarządzania, zarządzania projektami, praktykami w tym obszarze. Jeżeli interesuje Was ten temat, zasubskrybujcie ten kanał, dajcie łapkę w górę, jak Wam się podoba, Powiedzcie znajomym, że jest takie miejsce, w którym można się dowiedzieć fajnych, rzeczy. Będzie mi bardzo miło. Pamiętajcie o tym, żeby skomentować. Algorytm podobno lubi te komentarze, więc można mu tam dokumentować coś fajnego, a przy okazji nawiązać ciekawą dyskusję, pokłócić się we mną trochę, bo zorientowałem się właśnie, że opowiem w tym, w tym odcinku o tym, co ja myślę o odważnych decyzjach, to może nikogo w Was nie obchodzić. I w poko. Jawne. Podzielę się z Wami tego, jak ja to widzę, bo ten odcinek to jest kolejny, kolejny w cyklu opisowania projektu Oxygen, czyli projektu Google stworzonego na to, żeby zbadać, jakie są techy najskuteczniejszych menadżerów w firmie. Jedną z tych kompetencji jest odważne podejmowanie decyzji. I trochę moich refleksji na temat odważnego podejmowania decyzji, jak ja to widzę? też to może Was zainspirować, przydać się Wam em, w życiu. Czy wszystkie się opierają na badania naukowe? Może nie. Tutaj dzielę się moim, moim doświadczeniem. I zaczynamy w grubej rury. Odważne podejmowanie decyzji, jedną z najodważniejszych decyzji, którą można podjąć, jeżeli prowadzisz firmę albo gdzieś pracujesz, że potrafisz skończyć pracować i zacząć żyć. Czyli zostawiasz za sobą, to to robisz, zostawiasz dżunglę, która może się pali, której trzeba podziałać, ale żyjesz jednocześnie. I dlaczego to w grubej rury? Bo widzę w mojego doświadczenia, które jakiś tam jew przez pewien czas, bardzo długo y, praca była dla mnie najważniejsza, nadal jest dosyć ważna, nie? Z tego żyjesz, dajesz Ci satysfakcję, z tego są pieniądze dla dzieci, na ich rozwój, pieniądze, pieniądze na podróże, pieniądze na dom, samochód i cokolwiek, pieniądze do życia. Y, jednocześnie mów o satysfakcji, ale jednocześnie można się w tym dosyć mocno pogubić. I jak jesteście w pokolenia X, albo mniej więcej w tej kategorii, no to jesteśmy takim pokoleniem, które było nauczone, żeby zapierdzielać, żeby do czegoś dojść i wypiąć się z tego kołowrotka wcale nie jest tak prosto. To, tyle jest fajne w zetkach i jednocześnie wkurzające, że potrafią zrobić to dużo łatwiej. Jedna w takich trudnych dotrywi, to być może to jest pokoleniowa, to jest powiedzieć, ok, dobra, skończyłem, teraz jest czas na inne rzeczy, które są, które są ważne. Dlaczego to jest istotne? Ja widzę z mojego doświadczenia, że jeżeli to, co robię, nie kręci i żyje w ogóle poza pracą, to przekłada się też na pracę. Kiedyś moja córka zadała mi bardzo mądre pytanie. Tato, czy Twoja praca Cię uszczęśliwia? I to był taki moment, gdzie absolutnie mogłem powiedzieć wszystko o mojej pracy oprócz tego. To był moment, też już w ramach prowadzenia mojej firmy, ale taki, w którym naprawdę miałem serdecznie dosyć. I od czasu do czasu zadaję sobie to pytanie sam i to pytanie mnie kieruje. Więc, Wiktoria, dzięki za pytanie, które mnie prowadzi. Moja własna turka mnie zcoachowała. Ja uważam, że to jest bardzo fajny punkt, przy którym można się, można się zastanowić trochę. Ważne bardzo. A, jeszcze żeby nie było tak, że dobra, że Mariusz sobie coś wymyślił. Najwięksi, ci, którzy największy sukces osiągali z menadżerów, których ja obserwowałem, pracując jeszcze w korporacji, byli właśnie tacy, którzy mieli czas na to, żeby pójść do teatru, odciąć się, spotkać z przyjaciółmi i tak dalej. Ci, którzy pracowali non-stop, też osiągali sukcesy, natomiast trochę błysk w oczach gaśnie. Kolejne. Podejmujesz decyzji mimo niepewności w mniejszej rury, natomiast ważny punkt. Część osób e, bo naturalnie chcemy mieć takie poczucie, że mamy pełne bezpieczeństwo, że nic się złego nie wydarzy, jeżeli podejmę decyzję. No niestety w projektach czy w ogóle w zarządzaniu podejmujesz decyzję, gdy nie ma pewności, że na 100% będzie tak, że wszystko pójdzie ok. Jakkolwiek by tego nie przepracować, podejmujesz decyzję, pomimo tego, że istnieje ta niepewność i to jest w miarę efektywne. To no, nie znaczy, żeby działać na wariata, fajnie przemyśleć sobie rzeczywistość i podejmować skalkulowane ryzyko, natomiast warto też mieć świadomość tego, że e, nie będziesz robił wszystkiego. Na szczęście z czasem przychodzi na pomoc intuicja, jak przerobisz dużo sytuacji, to już wiesz, czy to jest dobra decyzja, była decyzja, To ewentualnie trzeba sprawdzić i to jest super, wow, niesamowity mechanizm. Jeżeli tego nie masz, możesz mieć, szczególnie jeżeli jesteś osobą odpowiedzialną, możesz dzia działać zbyt zachowawczo, oczekując zbyt dużej pewności i stuprocentownej pewności, bo obserwujesz ludzi, którzy wydają się, jak podejmują decyzję, jakby 100% wiedzieli co i jak. Ja podziwiałem takich ludzi. Mówią, w tą stronę idziemy. I ty, wow, on coś wie, on musi wiedzieć wszystko, on musi mieć takie poczucie pewności, jak ja mam przy prostych rzeczach. No, się, że nie, mają to już przerobione, są przygotowani, dobra, jestem w stanie zaakceptować takie ryzyko i faktycznie czują się inaczej, czują się spokojniej, a nie dlatego, że wszystko wiedzą, tylko dlatego, że wiedzą, że ta niepewność w nie istnieje ważna. Kolejne, potrafisz sobie poradzić z mgłą. I co mam na myśli mówiąc mgłę? To jest jeden z elementów niepewności. Czasem nie wiadomo do końca, co my robimy, w którą stronę idziemy. System, w którym działasz, jest tak chaotyczny, nie, wróć, nie chaotyczny, jest tak złożony, że ciężko jest złapać w głowie, jak to wszystko ze sobą działa. Jednocześnie do tego złożonego systemu pojawiają się sytuacje, w której ludzie mają różne swoje dziwne zagrywki. Niektórzy specjalnie ściemniają, niektórzy ściemniają dlatego, że nie wiedzą, niektórzy są po prostu głupi, albo niektórzy grają w jakąś politykę i tak dalej. I na koniec się zastanawiasz, w jaką grę my w ogóle gramy, czy rządzą tym jakiekolwiek zasady. To radzenie sobie mgłą w mojej perspektywie, ja jestem dosyć prostolinijny. Tak wygląda i każda opcja bawienia się w politykę, manipulacji i tak dalej, nie lubię tego. Dużo lepiej mi się pracuje, jeżeli wiem, że mogę pracować z kimś, kto mi nie wbije noża w plecy i nie będzie go przekręcał w nerkach. I jednocześnie daje duży kredyt zaufania na wtarcie, ale czułem się w trakcie wyłapywać, jak ktoś mi nie pasuje, że jednak w pewien deal nie wejdziemy. Dla mnie sposób radzenia sobie z mgłą to jest zorientować się, jak jest naprawdę przejść przez czy 12 pytań, czy jakąkolwiek inną metodę, jakąkolwiek analizę sytuacji i zorientować się, jak jest naprawdę albo jak jest najprawdopodobniej naprawdę, jakie warstwy Jakiegoś ściemniania są na to narzucone, tak jak w projekcie. Czy my wiemy, co robimy? Czy naprawdę jesteśmy w stanie się pod tym podpisać? Czy naprawdę to zostało zatwierdzone? I idąc sobie przez narzędzia, korzystając z narzędzi, i to jest właśnie rozwiązanie, na radzenie sobie mgłą, korzystanie z najprostszych możliwych schematów myślowych, analizy, sprawia, że jesteś w stanie dużo tej mgły rozwiać i wtedy zdecydować, jaką decyzję podejmujesz czy rozwiewasz mgłę całkiem i działasz z otwartą przełbicą, czy musisz w jakiś sposób wejść i w powrotem w tej mgle umieć walczyć w cieniu, tak jak w Spartanie. Nie przepadam za tej ostatniej opcji, natomiast wiem, że jak pracuję z różnymi osobami, że niektórzy mają taką sytuację i trzeba w tej mgle umieć się poruszać. Czasem nie nazywają pewne rzeczy po imieniu, nie? Bo, to, bo to polityka. Więc rozwiązanie w takie, stań wprawdzie prawdzie, oświetl to, zobacz jak wygląda i wtedy zdecyduj, co z tym zrobisz. Kolejna rzecz, potrafisz powiedzieć nie, nie tak, inaczej to zrobimy szefowi. Czyli jesteś w stanie być partnerem do dyskusji i wspaniałym partnerem dla kogoś wyżej w hierarchii. To jest, to jest odwaga na co dzień, no bo najłatwiej jest wyłożyć. szef mówi tak, robisz tak, najwyżej pff, to już, przecież tam tak chciałeś, nie? Natomiast powiedzenie, słuchaj, nie tak zrobimy, jest inna, lepsza ścieżka, ja Cię nią poprowadzę, jest, jest takim punktem przełomowym, gdzie Ty bierzesz na siebie odpowiedzialność, bierzesz na siebie odpowiedzialność za bycie liderem w górę, to Ty za to odpowiadasz, jesteś gotów ponieść konsekwencje, jeżeli coś pójdzie nie tak. Mega wymiana. I dlaczego tak warto robić? No tak warto robić, bo szefowie bardzo często nie wiedzą w detalach, jak to powinno działać. Natomiast znowu, żebyśmy nie poszli w taki kierunek, o szefowie to debile, nie? Bo, bo nie kumają, to nie tak jest mają inne doświadczenia, bardzo często stoi za nimi sukces, ciężko ich przekonać, ale też często nie są ekspertami w danej dziedzinie. Żeby ich przekonać, musisz się odpowiednio do tego przygotować, ale powiedzenie, że można zrobić to inaczej i Ty bierzesz na siebie konsekwentnie, jeżeli pójdzie nie tak, daje niesamowity poziom autorytetu w oczach szefa. Warto. Bierzesz odpowiedzialność na klatę. No to była uniwersalna uniwersalna rada, ja przynajmniej tak się nauczyłem i, e, i momentami nawet przeginałem, że każde, to poszło nie tak, jak zakładałem, że to ja musiałem być winny i nie dociekałem specjalnie, dobra, ja skopałem, ja zapłacę za błąd. E, nauczyłem się z czasem, że nie zawsze tak jest, że okej, okay, biorę na siebie odpowiedzialność, natomiast jeżeli ktoś miał przypisany obszar jakiś konkretny dla siebie, to on też za niego odpowiada, nie? Traktujmy siebie jak dorośli. Natomiast jeżeli Ty za coś odpowiadasz, Ty podejmujesz decyzję, to podnosisz jeden koniec kija, czyli podejmujesz decyzję, a z drugiej strony ponosisz konsekwencje i bierzesz odpowiedzialność, okej, okay, to jest po mojej stronie, naprawię to. I powstawa w której, okej, okay, faktycznie jest fakap, rozwiążę to wrótle do ciebie, jest niesamowita. Lubię pracować z takimi ludźmi, pokazuję też i poziom przywództwa i działania. Czasem to potrafi być trudne, bo może się okazać, że doprowadzisz do fakapu, który jest jest spory. Natomiast dla mnie, z perspektywy człowieka, który dał wadanie, widzę, że ktoś może się wysypać, może się wadziać jestem w stanie ocenić, czy to było niedbalstwo, czy wydarzyły się jakieś inne okoliczności, ale jak widzę, że człowiek mówi ok, to przeze mnie ja rozwiążę ten problem, no to jest właśnie to, czego, czego bym oczekiwał. Jak gdybyś nie był menadżerem, byłbyś przedsiębiorcą. To jest taki element odnośnie odwagi. Nie każdy musi prowadzić swoją firmę, ale dużo osób, które mają ducha przedsiębiorcy. Na zasadzie traktowania tego jak moje, wpływania na rzeczywistość, szukania sensu, tworzenia wartości, to jest ten punkt. Odważne podejmowanie decyzji oznacza, że Ty bierzesz obszar na siebie, no już ok, zrobię, żeby działał najlepiej, jak tylko potrafię, żeby zadziałał, szanując czas, pieniądze, zasoby, ludzi, jakby to było jakby to było moje. O, mój wewnętrzny krytyk mi wrzuca, dobra, fajnie jesz korpo propaganda jak ktoś parę razy od czasu do czasu w komentarzach pojawia się korpo propaganda i bullshit. Wiecie co? Jaka jest moja intencja? Moja intencja jest taka, że nie chodzi o to, żeby frajerzyć, Chodzi o to, że etyka pracy według mnie jest coraz bardziej wartościowa, nie? W świecie, gdzie, no okej, okay, czy ten świat jest? Nie, inaczej, wróćmy, bo będę gadał jak dziadek. Nie? W, w otoczeniu, gdzie dużo częściej pewnie w się w sytuacją, że ktoś robi odtąd dotąd nie interesuje go reszta na się, to etyka pracy jest, jest istotna i jeżeli bierzesz na siłę odpowiedzialność, robisz robotę rzetelnie i jesteś w słabym miejscu, to z taką postawą dużo łatwiej zmienisz tą robotę na inną właściwą niż z taką na odwalsie. Po prostu tyle. I spotkałem dużo osób, które nie pracują prowadząc własną firmę, ale traktują tą, której są jak swoja i dokładnie byliby przedsiębiorcami, gdyby nie byliby w tym miejscu. Kolejne odróżnienie make decision od take decision. To jest ciekawe, że w polskim nie masz takiej, takiej gry słów na make decision, take decision, natomiast przygotowując się do jednego wystąpień, yy, zobaczyłem, że jest różnica. Jak sprawdzicie sobie yy, po angielsku, to znaczy make decision od take decision. Przekładając na nasze, make decision, to jest wypracowanie swojej decyzji, zanim ją podejmiesz, czyli przygotowanie, zaplanowanie, ocenianie ryzyka. A take decision, to wbierzesz bierzesz na siebie odpowiedzialność i idziesz. W tym, co postanowiłeś, postanowiłeś zrobić. To jest ważne. To taka inspiracja, którą chciałem z wami, z wami podzielić, że często to wypracowanie decyzji jest bardzo bardzo ważne. Przekłada się na zarządzanie za projektami, na planowanie i tak dalej, ale jak już przygotujesz, jest kolejny krok. Czy ja to biorę? Czy mówię Nie, nie, to jednak nie moja bajka, ten projekt się nie wpina, nie biorę na siebie, ale jak bierzesz, to już podejmujesz się tego, żeby dowieść i bierzesz na klatę konsekwentnie. Jesteś gotów zapłacić za błędy. Tego też ja się uczyłem, też tak jak mówiłem, mówiłem z Przeginką. I teraz, jak ktoś z Was się złapał, złapał za portfel, nie? to jest znowu zaakceptowanie konsekwentli. i z błędami. Ciekawostka, ciekawostka. Akurat na topie jest AI, uczenie modeli sztucznej inteligentni. Jedną z dobrych praktyk jest to, że nie, nie uczysz modelu na wszystkich danych, które masz będziesz w stanie przetestować. I modele, które nie popełniają błędów, są wyuczone na pewnym stałym zestawie danych i zawsze będą w stanie dać Ci odpowiedź pod warunkiem, że pytanie dotyczy tego konkretnego zestawu danych. 100% skuteczności, ale nie będą potrafiły poruszać się na czymś poza tym konkretnym zestawem. Czyli jaka jest cena za 100% pewność bezużyteczność? Teraz jak sobie przełożymy to na, na to, jak my działamy, jak chcesz 100% pewności, to zawsze podejmujesz się tych samych zadań w tym samym środowisku, nie? Tylko że robota menadżera nie będzie powtarzalna zawsze w tym samym środowisku. Więc generalnie, przekładając to dalej, będziesz popełniać błędy. I teraz taka moja myśl do wrzucenia Ta zdolność do popełniania błędów i gotowość na popełnianie błędów jest miarą naszej skuteczności żebyśmy nie poszli w tym kierunku, o, to im więcej błędów popełniam, to lepiej. Nie, bo też jesteś wtedy użyteczny. Ale bez popełniania błędów jesteś martwy, jesteś w jednym miejscu, już się nie ruszasz. Mam nadzieję, że włopaliście mnie. Napiszcie no, w komentarzu albo dajcie znać, czy się zrozumieliśmy. Podsumowując trochę ten odcinek, nie? To według mnie, na co możecie zwrócić uwagę, Boże, nie jest to kompletna lista, nie jest to jedyna lista, może być więcej lat, ale te mi się skojarzyły z tą konkretną kompetencją. Czyli potrafisz skończyć, pracować, zacząć żyć, podejmujesz decyzję pomimo tego, że czujesz niepewność, potrafisz poradzić sobie z mgłą i ją rozwiać i podjąć konkretne decyzje, potrafisz powiedzieć nie, tak robimy inaczej swojemu szefowi, bierzesz odpowiedzialność na klatę Gdybyś nie był menadżerem, to byłbyś przedsiębiorcą, odróżniasz make decision od take decision i jesteś gotów zapłacić za błędy. Oczywiście, ta wersja podcastu, także w wersji feministycznej też mi się wydaje, że działa, chociaż bardzo jestem ciekaw zdań Pani na temat tego, co powiedziałem, bo być może ja reprezentuję jakiś konkretny wpływ myślenia, który jest inny, na innej energii, ale wydaje mi się, że to, co powiedziałem, jest dosyć uniwersalne, chętnie na to spojrzę też w innej kobiecej perspektywie kobietą nie jestem, nie planuję w najbliższym, w najbliższym czasie. Ale bardzo doceniam wszystkie menadżerskie kobiety. Jewu zaraz zacznę <grydzić> bredzić, więc lepiej, lepiej w kończę. Jak Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, polecajcie przyjaciółom, jak się Wam nie podobało, polecajcie wrogom, napiszcie w komentarzu, co myślicie i zapraszam Was na stronę 12pytań.pl do naszego newslettera gdzie znajdziecie sporo merytoryki, sporo tematów, które przygotowaliśmy przez ostatnie lata. Nie przegapicie niczego odnośnie nowych case'ów, zaproszeń gości na ten kanał i od czasu, od czasu wyślę też do Was informacje na temat tego, co przygotowaliśmy nowego i ciekawego w nadchodzących miesiącach. Dzięki bardzo, powodzenia. No i mam nadzieję, jeżeli uraziłem jakąkolwiek Panią, przepraszam, Mam nadzieję, że zapraszam Was do tej dyskusji, bo jakkolwiek, to jest jeszcze jeden taki mój ukryty projekt, że mam ochotę właśnie zrobić takie wderzenie płci w zarządzaniu w projektami. Ciekawie, jestem, co mi z tego wyjdzie. Więc wszelakie, wszelkich chętnych do tej dyskusji, zapraszam do dyskusji pod tym filmem też. Dzięki bardzo, kończę, bo już zaczynam gadać za dużo. Trzymajcie się.